0: Bueno, Esprada, desde Elche, Alicante, hoy 26 de mayo del 21 y bienvenidos a Sein Online, el espacio que dedicamos a gestión eficiente y descarbonización de la energía. Saludos cordiales a todos aquellos de ustedes que se incorporan en estos momentos a esta sesión. Desde Colombia tenemos esta tarde, México, Chile, Estados Unidos y, por supuesto, España. Aunque me toca avisarles, por si hay algún despistado, que el tema que nos trae hoy es de aplicación exclusiva en España, ya que se trata de la entrada el 1 de junio del nuevo sistema de tarificación eléctrica. No obstante, la audiencia internacional es más que bienvenida y querida siempre. Hay un dato que nos hace eh, especial ilusión, y es que somos casi 250, se lo recalco porque para nosotros, acostumbrados al centenar de asistentes, es toda una responsabilidad y un indicador claro de que el tema que nos ocupa hoy es de mucho interés. Antes de continuar, permítame como de costumbre, recordarles que el próximo Sein Online tendrá lugar el 23 de junio y que lo dedicaremos al autoconsumo fotovoltaico, incidiendo en cómo repartir costes en comunidades energéticas de una manera fácil. Y aunque nunca lo hemos hecho así, les lanzo hoy en primicia la posibilidad de poder participar en este espacio el próximo otoño, ya que nos encontramos ahora mismo planificando lo que será el próximo ciclo de, de webinars. Así que, si tienen alguna propuesta interesante que quieran comentar aquí, en directo con nosotros, nada más fácil que enviarnos un breve resumen con la propuesta de, de lo que quieran exponer a hola.seinon.com y nuestro equipo, pues, la valorará detenida, detenidamente y les dará respuesta. Y ahora sí, vamos con las nuevas tarifas. Estaremos acompañados en la próxima hora por un colaborador ya muy habitual, al que estoy seguro que casi todos ustedes conocen, el experto gestor energético Adrián Gómez. Y hablaremos sobre la... Hola, Adrián, muy buenas. Espérate, porque has, has aparecido antes de tiempo y te iba a presentar un momento... Después, pero quédate ahí porque, como ya desde la casa, bienvenido y adentro. Gracias. Pues, como sabéis, Adrián, pues bueno, lleva con nosotros ya varias ediciones hablando de las varias ediciones de Sein Online hablando de las nuevas tarifas. Concretamente, yo creo que Adrián, la primera fue eh, a final de octubre del 20, puede ser, ¿no? Me parece sí, que sí. era la, la primera. O sea que ya, ya, tenemos, ya tenemos cierto recorrido y cierta experiencia y además todos esos webinars se pueden revisar en nuestro canal de, de YouTube. Y aquí, pues bueno, vamos a exponer con Adrián eh, pues esa dicotomía ¿no? que se va a generar a partir de la próxima semana cuando haya empresas que consigan un buen ahorro en sus gastos energéticos, mientras que otras, y puede que sea la suya, van a disparar sus costes en porcentajes nada despreciables. Para evitar este incremento en los costes fijos de empresas y administraciones, pues estamos aquí justamente para prepararnos para ese cambio. Desde Seinon llevamos meses, concretamente lo que comentaba con Adrián, desde octubre casi comunicando y adaptando nuestro software de simulación para comparar a golpe de clic las diferencias que nos va a suponer la llegada de las nuevas tarifas con respecto a las actuales. Así que les invito a todos a aquellos de ustedes que no nos conozcan pues a contactarnos y a solicitarnos una demo para sus instalaciones sin ningún tipo de compromiso. La estrategia de ahorro que les recomendamos es muy clara y estoy seguro que Adrián me va a dar la razón ahora. Gestor energético independiente y herramienta de monitorización y análisis que garanticen una optimización permanente del consumo energético. Y además Adrián me apuntaba, y además esto es muy interesante Adrián, los datos que me decías, que hay más de 785.000 suministros en la 3.0A y 80, más de 88.000 en la 3.1A, que evidentemente todos tienen una oportunidad ¿no? de, de ahorrar energía. Así que bueno, recordarles simplemente que pueden dejarnos sus preguntas en el chat y que al finalizar intentaremos contestar todas las que podamos. Y ahora sí, en esta ocasión sí, Adrián, porque te he nombrado antes, antes de tiempo, es como la palabra maldita, no podía decir Adrián Gómez, claro, sin que aparecieras. Y ahora sí, Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí y entiendo que desde Barcelona, ¿no? Rubí.
1: Sí, sí desde Rubí, desde Barcelona, muy buenas tardes, Gerardo, y muy buenas tardes a todos los asistentes y a todas las personas que, que están hoy acompañándonos. En, esta, en, esta, en estas últimas horas que nos quedan hasta, la, hasta las nuevas tarifas, preparad vuestras espaldas porque viene un buen hachazo, así que vamos a intentar explicar y, y comentar eh, todos los caminos que tenemos y las opciones que tenemos para intentar encajar este golpe que, que nos han soltado y, y bueno, vamos a verlo. Así que estoy impaciente por, por empezar a, a, a dar la charla.
0: Muy bien, muy bien. Pues mientras puedes cargar la presentación, Vamos a hacer una cosa que, que solo hemos hecho una vez en un webinar y es hacer una encuesta online, ¿vale? Para que aquellos de ustedes que se están incorporando ahora no se nos duerman y vamos a preguntarles a ver qué estrategia tienen pensada ahora mismo para reducir el impacto en las nuevas tarifas eléctricas. Así que, mientras Adrián comparte la pantalla, voy a ver si soy capaz de pasarles esta encuesta que les va a aparecer eh, online. De hecho, te la voy a lanzar también, Ajá. Adrián. para que Ya la, la veo, ya la veo. Gerardo. Y como veis, es, sí. bueno, pues qué estrategia. Es una selección múltiple. Bueno, es, es, es más entre un juego y algo serio, pero así nos divertimos todos. A ver qué contestación dan. O sea, ¿qué, cómo, qué vamos a hacer? Solo ver la yo, factura. Yo la tengo clara. <risas> muy bien, muy bien. Ya, ya ahora mismo. La pena es que luego en el, los que nos estén viendo en diferido no van a ver esta encuesta... Porque no sé por qué no se captura, si alguien lo sabe, luego que nos escriba a ver cómo se puede hacer a través de, de Zoom esta, esta captura, pero bueno, yo se lo, yo se lo comparto. Y... Los beneficios
1: del directo, los beneficios sí, del directo. Sí, exactamente,
0: general. exactamente. Bueno, todavía están votando y ya tenemos ahí como más o menos el, casi el 50% del escrutinio. Esto va muy rápido, va más rápido que las elecciones.
1: Está claro, el 60% siempre... ya
0: votado. De momento, por ir diciéndoles un poco Ay, lo, que, lo que sucede, pues va, a ganar, va a entre simular con una hoja de cálculo propia, con instalar autoconsumo y también mm. simular a través de software especializado tipo Seinon. He puesto muy tipo Seinon porque entendemos que cada uno, aquí como los Mac y los Windows, cada uno tendrá su, su software preferido. predilecto. Sí, sí. Eh, pues bueno, parece que con esto tenemos como 72% de los votos, 74%, muy bien, muy, muy Seguro que alguno de ustedes está ahí como pensándose a ver exactamente qué respuestas y además son, son múltiples. Nada, sí, dejamos, sí. dejamos apenas 20 segundos más y parece que bueno, con el 38%, simular con una hoja de cálculo propia. 32% instalar autoconsumo, 28% habéis votado simular a través de software especializado tipo Seinon son las que las que más, y luego va seguido con un 22% pues eh, ver las facturas eléctricas anteriores, bueno. hay 28% disculpad, acudir a un gestor energético. Bueno,
1: este soy yo. Alto, ese muy soy bien. yo.
0: Bravo, bravo por los... Por yo puesto de... por
1: eso, yo puesto por, por el sector.
0: Seguramente, aqu aquellos Adrián, aquellos de nuestra audiencia que se dediquen a la gestión energética, entiendo que, habr que habréis pinchado esta obligatoriamente, ¿no? Para, para que se note. Todavía hay algunas modificaciones, pero bueno, ahora mismo es instalar autoconsumo con 32%, simular una hoja de cálculo propia 37%, y va después la de simular a través de software especializado con 28%, lo cual son, yo creo que, bueno, nos puede indicar más o menos que la audiencia se está preparando, porque solo un 7% ha dicho, de momento no tengo pensado Uf, nada.
1: Madre... Cerra
0: cerramos pues... entonces con esto la, la encuesta y sí, sí. ganas simular con una hoja de cálculo propia con el 37%. Pues... Así es una que... opción
1: muy dura esa. Yo que <ríe> gracias por mostrarlo, es una opción muy dura lo de los, las hojas de cálculo propias. Es, es para, para sesos muy, muy sesudos. Bueno, Gerardo, ¿te parece que empiece ya? Que estoy pues... impaciente.
0: Después de este juego que nos hemos permitido para comenzar, pues Adrián, el webinar es todo tuyo.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, lo dicho, bienvenidos. Muchas gracias a todos por participar. Y al final del, del, del webinar, como bien ha dicho Gerardo, y como es costumbre en los cafés de Seine Online, eh, recogerá todas las preguntas y iremos respondiendo. Así que es importante ir dejándolas las preguntas en el chat que Gerardo ya hará esa labor de, de sintetización y, y, y lectura, porque algunas se suelen repetir. Así que vamos a ir luego al grano y, y dar esos, esas cosas que se preocupen. Eh, un tema importante, vamos a hablar de las tarifas eh, eléctricas, eh, ahorro y gasto, es decir, gasto o ahorro, vamos a ver eh, este, cómo, cómo se van a comportar, pero solo vamos a hablar a nivel de pymes de más de 15 kilovatios. Eh, por favor. Ah, hay, ah, van a haber muchas preguntas, así que vamos a centrarlo en, 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 en las potencias de las empresas. ¿vale? Vamos a tocar el tema doméstico y cuándo hay que cocinar y cuándo hay que poner la lavadora. Eso vamos a dejarlo para, para otros medios. Aquí vamos eh, a tener un nivel un poquito, un poquito técnico. Eso sí, todas las preguntas que os surjan, de verdad, ahí está el chat para, para plantearlo. le Vamos a dar prioridad a eso. Las nuevas tarifas eléctricas, eh, pues un poco este es el guión que vamos a, a llevar, presentarlas, ver los cambios, pero voy a intentar ser eh, en esta ocasión lo más impactante y, y daros la mayor cantidad de argumentos para los que luego tenemos que enfrentarnos al día a día de, de las empresas y de tratar estos datos, así que voy a intentar daros y he hecho un trabajo. De, de, de análisis y de recoger, de recoger información, además colaborando con Seynon, con Emilio de, de, de la configuración, para conseguir explicar y tener toda la información de una forma que sea digerible que no tenga que ser tan técnica en primer lugar el día 1 de junio, dentro de unos poquitos días eh, entran el nuevo BOE, las nuevas tarifas que cambian absolutamente radicalmente toda la forma de facturar los suministros eléctricos eh, hay un cambio radical, esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, el mercado va evolucionando, eh, la transición ecológica, pues, influencias de Europa, etcétera. Todo esto va influyendo en que hace falta reconvertirlo todo. La crisis COVID también, cuidado, eh, aquí hay de todo. Así que vamos a empezar a, a, por presentaros las nuevas tarifas que están aquí, eh, las tarifas antiguas y las tarifas nuevas, eh, la doméstica, las tarifas de menos de 15 kilovatios, 2.0, 2.0 HA, bueno, todo, ese, todo este grupillo se unifican en una sola tarifa, que es la 2.0 TD, las de baja tensión tradicionales, 3.0 A, eh, más de 15 kilovatios hasta el infinito, pues pasan a ser la 3.0 TD, ¿vale? Todas las que son de más de 15 kilovatios, 3.0 TD, y las dos que había de alta tensión, 3.1 A y 6.1 A, también está 3.2A, ah, y bueno, estos son grandísimas empresas y otras tensiones, etcétera, pero para coger el grueso del mercado, la 3.1A y la 6.1A, más de 451 kilovatios o menos de 451 kilovatios, perdón a los puritas, puristas del de símbolo Igual, etcétera, se convierten en una sola tarifa de alta tensión, la 6.0 TD, ¿eh? la 6.0 TD de alta tensión, ¿vale?, entonces, eh, ya ha salido mucha documentación, la CNMC se ha molestado en publicar muchísima documentación explicando el porqué qué este cambio, cómo, por qué llama cada cosa, así que un súper resumen de las tarifas, de la estructura de la tarifa y lo que tenemos entre manos es lo que vamos a enseñar en este momento. Lo he dividido en los mismos colores que utiliza la CNMC, eh, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que ha distinguido entre coste de la energía, eh, el coste de producir la energía, de generación de la energía, lo que llamamos el mercado OMEL, el mercado de casación de precios entre generadores y consumidores y demandantes, etcétera. Este famoso mercado de la energía es una parte de, de la tarifa. Otra parte de la tarifa son también otros viejos conocidos que es la distribución de transporte y la distribución, perdona, transporte y distribución, red eléctrica y luego las distribuidoras de zona, Endesa, Fenosa, eh, Sevillana, cada zona le llama de una manera a las Estabanay aquí en Cataluña que tenemos las, las distribuidoras de zona que también reciben, sus, eh, reciben una parte de la factura. Y de repente se ha definido unos cargos, unos cargos eh, que son una cosa que antes estaba muy disimulada y ahora ya tiene forma y ojos en un concepto que es la retribución a las renovables, el, la, lo, la, los bolsillos de la CNMC, hay que pagar el sueldo, y bueno, anualidades de déficit que tenemos, eh, las compensaciones con extrapeninsulares, etc. Y en otro último lado, pues los, el contador, el, el elemento de medida, el contador, el alquiler de equipo de medida y los impuestos tipo IVA, etc. Los impuestos, eh, más impuestos, ¿no? O sea, costes e impuestos, ¿vale? Entonces, siguiendo este esquema, podemos ver cómo prevé la CNMC que se vaya a distribuir el pastel, es decir, por cada kilovatio que compremos, que tengamos que pagar en nuestras facturas, el 33% se prevé que se vaya destinado al coste de la energía, al coste de precio de mercado. Pero los otros, los otros 21%, los peajes de llevar la energía desde donde se produce hasta el punto en el que se consume, y un señor 27% de cargos del sistema. ¿vale? No lo perdamos de vista el color verde que ha puesto la CNMC, ha reservado el color más bonito, el verde, para, para los cargos del sistema. Y el resto los impuestos, que las empresas el IVA, pues se lo desgraban, no sería tan crítico, pero los cargos del sistema están antes de impuestos. Entonces, de aquí vamos a explicar la situación. ¿Dónde estamos ahora mismo? Por ejemplo, una actividad que consumiera 50.000 euros de energía en, en, los pre, en precios de electricidad en, 2000, en 2020, este año, con la nueva entrada de tarifas de 1 de junio, de repente los peajes son, los cargos y los peajes son mucho mayores, aparecen eh, más conceptos y pegamos un salto eh, económico muy grande, ¿vale? Eh, suben los, los, los impuestos, suben los peajes, hay que recoger dinero, hay que adecuar esos déficits que teníamos, etcétera. Así que vamos a pagar más por el consumo de la electricidad. De la electricidad. ¿Y dónde está la magia? Pues que si en un hipotético, dentro de dos tres años, en el boom de las renovables, el boom de la fotovoltaica, llenamos nuestros tejados, revolucionamos nuestros tejados y los llenamos de fotovoltaica y ponemos un molino en cada huerto y empezamos a producir energía renovable y se reduce el precio de la energía, baja ese precio de casación de energía, porque igual que el fin, hace dos fines de semana los precios cayeron a cero y fue cero el precio de la energía, porque la tendencia es que cada vez el precio de la energía sea más bajo. Bueno, pues se ha producido la magia y los costes pues, van a seguir siendo los mismos. Es decir, podremos tener precios muy económicos, pero los costes regulados de cada kilovatio se van a mantener. Esto es la forma de, re de reestructurar nuestras tarifas. Yo pensaba eso, que hace unos años pensaba: si todo el mundo pone fotovoltaica y se genera esa curva de pato, ¿quién va a mantener el sistema? Pues ya lo han arreglado y todos que paguemos cada kilovatio vamos a mantener pues, eh, el sistema. No quiero entrar en política ni nada de esto. Quique, quiero entrar en soluciones. ¿Cómo vamos? Eh, ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la estrategia? Para evitar eh, y para reducir los costes, pues la estrategia es implementar eficiencia energética, implementar fotovoltaica, reducir la compra de kilovatios, reducir la adquisición de kilovatios por parte de las compañías. De alguna manera, este cambio normativo lo que fomenta es la, la eficiencia energética y la reducción de la intensidad energética de las empresas y de las personas y, y de todos los usuarios de, de, del sistema eléctrico español. Pero es un palo que no veas, o sea, lo han hecho a la fuerza. Por lo tanto, espero que, que, que anotéis ahí todas las preguntas que tengáis, es decir, y vamos a continuar viendo cómo afecta ya particularmente pues, a la alta tensión y luego veremos la baja tensión. Los, eh, los puntos más importantes donde esta tarifa afecta a la alta tensión, como hemos dicho, desaparece la tarifa 3.1, la de tres periodos, pasa a ser tarifa 6.0. La de cambian los periodos de mes, como ahora veremos, ya cambian los, los meses y aparece una penalización por energía capacitiva, pero han hecho una corrección y de momento esa penalización es de 0 euros hasta que lo cambien. Ha aparecido una nueva penalización capacitiva, se formó mucho revuelo, pero de momento han dicho que van a penalizarla con cero euros, es decir, que te van a informar de que tienes, estás mal. Lo que decía de los periodos, esto, es un, esto es, yo creo que es el cambio más, bueno, hay dos cambios muy fuertes, este es un cambio eh, de los más significativos. Para los que no comprendáis mucho cómo funcionaba la alta tensión en seis periodos, pues tenéis que espabilar porque ahora todo va a ser en, en esta tabla, eh, en la tabla siguiente. La tabla de seis periodos era como estaba antes, eh, la alta tensión, donde el mes de agosto era todo P6, un periodo muy barato, el periodo más barato, pero esto ha cambiado radicalmente, ha desaparecido ese mes eh, económico y ahora, pues todos los meses tienen, tienen un coste, ¿vale? Han redistribuido los periodos y los meses. En una explicación que tengáis por escrito, los meses más caros van a ser el invierno, enero, febrero, diciembre y el mes de julio, los meses intermedios, pues los que la temperatura primaveral, otoñil no, no, no es muy grande y por lo tanto es un mes de consumo medio y los meses más económicos, perdona eh, los meses más económicos son los que tienen la temperatura intermedia, abril y mayo y octubre y los meses intermedios pues para rellenar agosto y, 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 y marzo, eh. es una distribución eh, totalmente pues eso en eh, base a estudios y justificaciones que, que la CMC ha redactado y bueno, ellos, ellos verán vamos a analizarlos perdón, eh, los, todas las noches, todos los sábados, todos los domingos y todos los festivos son todas las horas del día, pues todas esas horas son P6. Eh, lo que sí que quería era analizar el cambio de los periodos anteriores a las nuevas tarifas, a la tabla de arriba a la tabla de abajo, lo que sí que quería destacar es ese impacto que podéis ver. Hemos, en esta tabla podéis ver la cantidad de horas en el año que había en periodo P1, que antes había 719 y ahora se incrementa. ¿eh? Hay más horas eh, caras y en los periodos P5 y P6, que son los periodos económicos, hay menos horas. Vale, Hay menos horas de las baratas y hay más horas de las caras. Es una forma arbitraria de redistribuir la energía y de decir, consumes. ahora vas a consumir, por hacer el mismo consumo, pues vas a pagar más eh, en las horas más caras. ¿Vale? Esto es un poco explicar eh, cómo funciona el, el, el modelo en la alta tensión. También tenemos la, la explicación de que la 3.1, que era la tarifa de alta tensión de tres periodos, se modifica y pasa a ser de seis periodos y tener eh, cada mes cambiando la energía. Es decir, esto también pasará, como lo vamos a ver, en la baja tensión. Las tarifas que antes, todos los días del año, invierno-verano, eran eh, Punta ya no valle, ahora ya es un galimatías, cada hora del año va a tener un precio diferente dependiendo del mes, dependiendo de si es festivo, dependiendo de muchas cosas. Por lo tanto, analizar esto y tener esta información pues requiere datos ¿eh? para poder proceder. Y con esto ya entramos en la baja tensión, que es donde está la gran mayoría de los suministros, como veremos al final, y vamos a ir analizando eh, también la parte que afecta al tema de la potencia, que es lo mismo para baja tensión como para alta tensión. La baja tensión, el nombre de las tarifas cambia, se llama 3.0 TD, cambian los periodos, igual que ya no hay tres periodos, se pasa a seis periodos. Y ya la famosa forma de facturar la potencia mediante el maxímetro y las penalizaciones mediante el maxímetro pasa a un sistema cuarto horario. Los peajes se, se incrementan, suben, de, hay más peajes y cargos y el formato de la factura, eh, ha habido una modificación o una publicación de un formato de factura, pero sigue siendo igual de lioso que era antes, no, no hay mejoras. Diría que un poco más complicado. Así que lo mismo que ocurre con la tarifa 3.1 en alta tensión ocurre con la 3.0. Estamos en la baja tensión, estamos en, en la mayoría de los suministros de las pymes de España, de más de 15 kilovatios. Eh, tenemos tres periodos, teníamos tres periodos, punta, eh, llano y valle, por las noches era valle, por las mañanas, dependiendo si era invierno o era verano, pues hacía el cambio de los, tres, de los dos circulitos estos famosos y ahora cada mes del año, cada hora del año va a tener un precio en seis precios que, que se han establecido. No, no, no va a ser fácil coger una factura, mirar hacia atrás y decir, pues esto, el ajuste de potencia va a ser así, o asado, no va a ser fácil, porque necesitaremos esos datos para poder eh, justificar los precios. ¿vale? ¿Cómo varía estos periodos en la baja tensión, igual que hemos hecho con la alta tensión? Pues de la siguiente manera. Si actualmente... En la baja tensión o en la tarifa 3.1 ¿eh? de la alta tensión, es decir, las que teníamos tres periodos, punta P1, P2 y P3, teníamos esta distribución de horas al año, pasamos a tener esta distribución de horas al año, 756 horas en P1, P2, P3, P4 y en los precios económicos, 448 en P5 y 4.600 Horas en el periodo P6. El periodo económico antes únicamente correspondía con, con las noches del año, como podéis ver en los gráficos verde que pone Valle, el, en las tarifas de 30 la hora económica era de 12 de la noche a, a 8 de la mañana, todos los días del año, 365 días, y ahora como podéis ver en el gráfico nuevo, no solo son las 2.920 horas, sino que además hay que sumarles todo el sábado y todo el domingo y todos los días festivos, durante todo, todo el día del día festivo. Eso hace que aumente la cantidad de horas eh, de precio barato y esto pudiéramos interpretar que es, oh, qué bien, nos ha tocado la lotería. Bueno, pues no, ¿vale? Porque han subido tanto los peajes que aunque han subido, ahora la, se ha multiplicado, por, por o sea, se, ha, se ha incrementado el número de horas económicas, aún así vamos a pagar muchísimo más, ¿vale? Para que lo veáis. Hay dos tipos de, sí que es verdad que hay los suministros pequeñitos que tienen un contador tipo 3, que no tienen telemedida, eh, normalmente se habla de menos de 50 kilovatios para que, para que nos entendamos, comunidades de propietarios, eh, pymes, no se les, va, se les va a continuar cobrando por maxímetro, se les modifica la potencia de acuerdo con esta regla de P1 es, siempre tiene que ser menor o igual que P2 y tal, hasta P6, es decir, que todas las potencias tienen que ir en escalera o ser iguales. Y el cambio de precios será automático y ya está. Pasan a tener seis periodos de energía, pero el tema de la potencia no les va, no les va a afectar mucho. Pero el resto de los suministros tradicionalmente que tengan potencias de más de 50 kilovatios, contador tipo 4, que es como se llama el que tiene el modem, este tipo de suministros, que ya sí que son mucho más fáciles de monitorizar por las empresas de monitorización, etcétera eh, se conservan esas reglas de la potencia, se modificará automáticamente tanto los peajes como las potencias el día 1 de junio, pero además aparece que la modalidad de cobrar la potencia es mediante cuarto horario, ¿eh? es mediante el chorizo de fórmula que tenéis ahí, que es el sumatorio de cuartos de hora que hayan superado la potencia demandada, la potencia eh, contratada no, no extendido sino la raíz cuadrada del cuadrado de la, de la resta ¿Vale? o sea una fórmula compleja que ya no nos permite eh, adivinar cuál es la potencia óptima contratada mirando las facturas anteriores así que por eso lamentablemente utilizar software propio y, de Exceles y utilizar eh, adivinación yo creo que se va a volver algo muy 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 complicado. ¿vale? Vamos a explicar esta fórmula un poco. ¿Qué ocurre? Que esta fórmula, que ya es la misma fórmula que se utilizaba en alta tensión, ahora se utiliza para todos los suministros. Alta tensión y baja tensión de más de eh, 15 kilovatios. ¿vale? ¿Qué hace esta fórmula? Como podéis ver ahí. ¿eh? ¿Qué hace esta fórmula? Pues esta fórmula le han subido los coeficientes de 1,4 a 3,57, como podéis ver el TE y el KEP también lo han incrementado y han casi triplicado eh, las penalizaciones por exceso de potencia, Pues cosas que pasan. Ahora tienes que ajustar muy bien la potencia porque las penalizaciones van a ser, van a ser malas, van a ser muy dolorosas. Y para explicar cómo funciona esta fórmula, esta modalidad de explicación de, de, de cobro de potencia contratada mediante, mediante cuarto horarios, os pongo una gráfica de una empresa, una panadería, que tiene eh, esta curva de cuarto horarios durante todo el mes de agosto. ¿vale? Esto es un, una empresa que el peor mes del año, cuanto más consume energía, porque es de playa y trabaja mucho, pues eh, produce picos de 50 kilovatios. Eh, por lo tanto, tiene una potencia contratada por maxímetro de la potencia de 50 kilovatios, ¿vale? Porque casi todos los meses hace 50 kilovatios. Cuando analizamos eh, los cuartos de hora, la curva cuarto horaria de esta potencia, detectamos que no es que esté constantemente en 50 kilovatios, sino que son cuatro momentos cuatro cuartos de hora los que ha alcanzado esa potencia. Por lo tanto, como ahora solo vamos a pagar los cuartos de hora que nos estamos pasando, pues aunque tengan un precio alto haciendo el análisis, podemos detectar que si reducimos, es un arranque de un lavado automático, eh, un frega perolas que tienen, es con dos resistencias ahí, con tres resistencias fuertes, entonces, podemos reducir este, este analizando, podemos reducir 10 kilovatios la potencia asumiendo que vamos a pagar 4, 6 o 10 cuartos de hora al año de penalización. Y esto lo podemos hacer sin ningún miedo, porque el año tiene 35.000 cuartos de hora, 35.000 momentos en los que puede penalizar. Penalizar 4 o penalizar 50 realmente son pocos, ¿eh? para que entendáis un poco el, el, el rango en el que nos movemos. Gracias al, al, anál al análisis, gracias a la monitorización, podemos ver un ahorro inmediato de unos mil euros al año haciendo un ajuste de tarifa. Y esto es así para todas las tarifas 3.0, y, eh, y 3.1, ¿eh? las de tres periodos que antes iban por maxímetro, como ahora van por momentos de puntuales de exceso, realizando un análisis podremos detectar un montón de circunstancias en las que podremos reducir, ¿vale? Tema de los peajes, a ver cómo voy de tiempo, voy bien de tiempo. Tema de los peajes, aquí veis cómo se incrementan los costes. En, en la baja tensión, arriba tenéis los, pre, los términos de energía y abajo los términos de potencia. El término de energía se incrementa más del 100%, es decir, los costes regulados de la tarifa, ¿eh? los costes regulados, no el precio de la energía, sino cargos por capacidad más ATR, pasan de 18 céntimos a 0,018 a 0,077 en el P1. ¿Vale? Y esto produce un incremento, que ahora veremos un caso para que lo veáis numéricamente cómo, se, cómo repercute en un caso real. En cambio, en la tarifa, eh, en el término de potencia, hay una, hay una fuerte reducción del término de potencia. Ojo, como automáticamente el día 1 de junio se van a reajustar las potencias, la gran mayoría de los suministros estarán descontrolados porque venían de una facturación por maxímetro. Entonces, hay estudios que, que han analizado, pues eso, empresas que les va a incrementar un 15 un 20% solo el término de potencia. Pero hay mecanismos para, para analizar y reducir la potencia, porque la nueva modalidad nos permite jugar eh, bastante. ¿vale? Pero esto no lo vamos a ver las facturas, esto lo vamos a ver descargando horarios, descargando curvas y, y haciendo un análisis de cada suministro y esto no es estandarizable, ¿vale? ¿Qué ocurre en la alta tensión? Muy parecido, los peajes se incrementan se incrementan bastante no tanto como la baja tensión pero, pero se incrementan como podéis ver los precios de los cargos y los peajes en el término de energía en cambio en el término de potencia se reducen e incluso podemos conseguir eh, bastante ahorro ¿eh? podemos conseguir bastante ahorro en el término de potencia cuidado y especial atención a las 3.1 porque en las 6.0 en, en, las, en las altas de 6.1 ya estábamos en, en, en este seis periodos y en esta modalidad de contratación pero las 3.1 estarán muy desactualizadas os quiero mostrar un caso real para interiorizar este incremento tan grande del coste de la energía, veamos un, un negocio que actualmente que tiene tres periodos, P1, P2 y P3, que lo he colocado en el P6 para que sea eh, comparable, en el periodo barato, gastaría 52.924 hora cada año, ese año de referencia, y con la nueva tarifa... Tengo monitorizado este, este negocio y he hecho la división real con una herramienta de simulación para ver cómo quedaría y me ha dividido esos kilovatios en los correspondientes seis periodos. Esto es lo que va a hacer todas las compañías a partir del 1 de junio. Tengo los costes de la energía, los, pe los peajes para cada concepto y ya obtenemos resultados multiplicando la columna 3 antigua por antigua por peajes nos da que los, en, en el año de referencia este, los importes de peajes que pagó fueron 547,56 euros, con las nuevas tarifas procede a pagar 1.083,12 euros, un incremento del 97,8%. He puesto menos, perdonad la rata, eh, es un incremento del de 97,8%, casi el doble de los peajes, estamos hablando de un negocio que trabaja los fines de semana que se beneficia podéis observar cómo el peaje el, la cantidad de energía en el P3, en el P6 en el, en el cuadradito azul ha pasado de 20.000 a 29.000, es decir, ha incrementado mucho la cantidad de energía en los periodos eh, baratos, pero es que el periodo barato lo han subido un 8,3% ¿vale? Por lo tanto, sí, yo te he incrementado y voy a decir a bombo y platillo que hay más horas baratas, ah, pero es que lo de barato queda a, eh, testimonial. No, ya no existe eso de barato. La luz es carísima. ¿vale? Espero que haya, haber transmitido el, estos casos en los que, que luego veremos. Por lo tanto, ya para ir cerrando la conferencia, ¿quién tendrá un, un, un bajo impacto en, estas, en este cambio de tarifas? Los negocios estacionales, ¿eh? los restaurantes de temporada, el hotel de temporada que abren solo en verano, que tienen eh, que abre, que tienen mucho consumo el fin de semana, que tienen poca incidencia en los meses de frío en enero, febrero y diciembre, que son los meses más caros, que tienen eh, zonas climáticas del sur donde, donde hay poca incidencia durante el invierno, hay poco aire acondicionado. Todo, que tienen poco que tienen mucho gas ¿no? está como muy, muy enfocado al sector del turismo, ¿eh? o sea yo veo aquí un perfil claro impacto medio un impacto medio por las grandes empresas eh, empresas que tengan consumo los fines de semana, que estén abiertos todo el año pero tengan distribuidos mm, empresas que tengan tejado porque van a poder implementar fotovoltaica y van a poder reducir van a poder reducir ese impacto directo del coste de la energía ¿Y qué empresas, qué tipología de empresas tiene un impacto alto? Va a ser desastroso y catastrófico para sus finanzas y para sus bolsillos. Pues administrativo, colegios, oficinas, eh, las industrias, estas pequeñas industrias. Yo que vivo que en, un, en, en una ciudad que tiene un polígono industrial gigantísimo, muchos polígonos industriales, y que tienen un horario de trabajo de lunes a viernes. Que el viernes se echan la persiana a las seis de la tarde y hasta el lunes nada. Pues estarán, la luz se incrementa mucho en esos precios de lunes a viernes y los fines de semana no van a poder aprovechar los precios económicos P6. Por lo tanto, se les incrementará no un 10, un 15 y probablemente mucho más. Así que el que tenga cubierta, perfecto, pero estos negocios que están en ciudad, que no tienen acceso a cubierta o que es mucho más complicado, van a recibir un impacto muy grande, ¿vale? Y también, ojo, a los edificios que se encuentran en zonas frías, como Madrid, como el norte de España, o sea, de la, del medio hacia arriba, donde el frío va a hacer daño porque los meses de invierno la calefacción eléctrica va a suponer un gasto. Pensad que no hay tanta incidencia de sol, por lo tanto, las empresas que tengan instalaciones eléctricas de aire de aire acondicionado, etcétera. Para, para producir calor en invierno, como no estén bien aisladas o no tengan buena eficiencia, están muy fastidiados. Volumen de negocio. Esto lo comentaba Gerardo porque está dentro de una guía, el RAPD-003, lo podéis encontrar de la CNMC. Es, es así. Justificando este cambio normativo, nos dicen hay 28 millones de suministros domésticos, pero es que hay 785.938 clientes en 3.0 en en tarifa, en tarifa de baja tensión de más de 15 km. pero muy interesante y no perdamos de vista porque esto incluso yo desconocía este dato hay 88.000 clientes en 3.1, ¿vale? En alta tensión, menos de 451 kilovatios. No lo digo yo, lo dice la CNMC, ahí tenéis la, la relación. Por lo tanto, es el, el target de cliente, es el target de empresa que va a salir muy perjudicada de este cambio tarifario y que además suelen ser empresas, que suelen tener su propio tejado, que suelen tener proyección de trabajo, por lo tanto, eh, son empresas en las que se pueden implementar las estrategias de ahorro. Después de esto solo me queda dar eh, las oportunidades, eh, el resumen de las acciones. Reducir, ajustar la tarifa, ajustar la potencia, hacer análisis, por lo tanto, monitorizar eh, sistemas de monitorización, sistemas de recopilación de datos. Sin datos no podemos hacer absolutamente nada. Lo de mirar una factura anterior, lo siento, pero hay que tener un, una mente privilegiada para eso. Y, y sobre todo las dos medidas estrella, pues autoconsumo fotovoltaico, los que han dicho en, el, en la encuesta que, que autoconsumo es una medida porque reduce kilovatios. Por el, durante las horas caras, que es de lunes a viernes. Mmm, de lunes a viernes, eh, de por la mañana hasta por la noche, son los periodos caros y durante esas horas la fotovoltaica va a reducir el impacto. Por lo tanto, se van a reducir desde el mes uno los periodos de amortización de la fotovoltaica. La fotovoltaica va a ser una buena estrategia de ahorro. Ojo y cuidado para las empresas que consuman su grueso de la energía de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para restaurantes y hoteles que consumen, eh, pueden consumir un gran consumo de energía viernes, sábado y domingo, pues seguramente los números no sean tan atractivos. ¿vale? Hay que tener, saber en cuenta que, que dónde estamos y cuáles son las oportunidades y cuáles, cuáles no lo son. Así que hay que ser sensatos. Las medidas de eficiencia, pues es lo que venimos diciendo desde hace, no sé, 40 años, que hay que meter en eficiencia energética, ya, pero no es gratis. El problema que tiene la eficiencia energética es que cambiar los cristales de tu edificio y poner unos vidrios, una, una, una fachada aislante, cuesta un dineral, ¿vale? Son medidas de mucho impacto, pero muy costosas y, y, y en la situación en la que estamos va a costar, va a costar mucho. Controlar facturas, reclamaciones, etcétera, gestión de energía, que es al final lo que hacemos nosotros, estas serían las, las estrategias. Y nada más, estoy, creo que, que he querido ir rápido porque, porque el tiempo es oro. Y nada, Gerardo, aquí, hasta aquí lo dejo en la presentación. Creo que ha sido intensita.
0: <risa> Así sí, que... Y tanto, y tanto que sí. Pero hay, hay mucho sobre lo que discutir y a partir de aquí al final es como nada, la punta del, del iceberg para, para empezar a, a hablar. Porque al final, bueno las medidas de eficiencia energética son enormes. También, efectivamente, va a haber mucho dinero con la parte de, de rehabilitación de edificios. Ya sabéis que con, el, con la nueva ley de, de clima, la han llamado, creo que sí, ¿no? Es la ley de cambio climático. La ley de cambio climático, correcto que se aprobó nada hace cosa de una semana, diez días o así, justo hay una partida bastante fuerte para esto y para eficiencia energética. Así que, bueno, eh, no tendría que ser el dinero excusa para hacer eficiencia energética, pero bueno, es verdad, como tú has dicho, me ha hecho gracia, dice, llevamos 40 años ya, pero es verdad, es verdad ya se, se viene hablando de, de desde hace mucho tiempo estas medidas. Vamos a pasar a... Yo te voy a leer un poco las, las preguntas, ¿vale? Y así tú no tienes que, que tampoco bucear por ahí porque vienen por varios sitios. Y cualquiera de ustedes que quiera preguntar, pues nada, pues el chat lo va poniendo. Intentamos resolverlas todas porque más o menos tenemos un cuarto de hora. Así que yo creo que nos da tiempo. Así que nada, empiezo con, con una que nos hacía Manuel y nos decía, buenas tardes, ¿de qué forma se va a realizar el tema de pasar de tres precios de energía, P1, P2 y P3, a seis precios de energía en los nuevos seis periodos.
1: Está claro, ¿eh? lo han publicado en el último anexo, en última resolución del 18 de, de, de mayo, creo que fue, o de marzo, lo, lo he puesto en la presentación. Hay una el anexo 3 o el anexo 2 explica porcentualmente cada da una regla porcentual cada mes eh, del, del P1 pasará al P1, P4, P5, ¿eh? hay, hay una regla de, de conversión porcentual para cada periodo, para cada mes, según estés en Baleares o en Ceuta o en la península ibérica, de forma que a las empresas, yo hablo con algunas comercializadoras pueden utilizar eh, pueden, es una, es, es una información, pueden utilizar esa regla para transformar los precios, aquí el trabajo que tenemos nosotros, los gestores y, y los que pagamos es analizar eh, tenemos, hacemos una tabla Yo tengo una tabla Excel eh, del consumo en tres periodos cada mes y lo he ido transformando cada mes según esos porcentajes a, a, a la energía. Al pasar los costes debería cuadrar no al 100%, pero en un porcentaje alto. Si las compañías no lo hacen, nos habrán hecho un contrato que hay que romper lo antes posible y, y ir a otro lado.
0: Un consejo Adrián. Sigo con otra pregunta que nos hacía Félix. Eh, nos decía, oye, ¿qué sucede con las zonas que no te permiten subir las potencias? Me explico, en algunos sitios distribuidora te niega a subir potencia, estás pagando penalización, sin embargo, imposible subirla. ¿Qué se puede hacer en estos casos? A ver, eh,
1: no, no te prohíben subir la potencia, te piden un centro de transformación vale Entonces, eh, ellos no te prohíben, hay un estatuto y o sea, hay una ley, no, no te prohíben nada. Te dicen, ¿usted quiere subir 5 kilovatios? Gástese 200.000 euros en un centro de transformación. Entonces, no, no, hay, no se puede hacer nada. Es decir, yo tengo hoteles que gestiono que están en el límite de potencia. Y, y es así tienen 100 kilovatios y tradicionalmente julio y agosto han gastado 130, 140 incluso 180 kilovatios hasta ahora se permitía pero ahora el palo viene gordo así que lo único que se puede hacer es eficiencia energética y fotovoltaica, si es un negocio en los que esos picos de potencia suceden durante el día durante los meses de calor pues se podrá salvar, pero si no, pues les tocará a perder mucho dinero, invertir en un transformador o lo que sea. No, no, no hay milagros, no hay, no hay alternativas.
0: Hmm. Oye, me, me, me surge a mí una duda, pero no quiero enrollarme aquí, pero con lo del autoconsumo fotovoltaico está claro que es lo que casi todos o lo que vemos más fácil, pero claro, hay otras soluciones, algunas muy complejas, como el tema del metano con residuos y tal y luego la mini-eólica, que no ha acabado, pero rápidamente, ¿has tenido alguna experiencia con eso? Esto sí. es pregunta mía, ¿eh?
1: No, no, el, el problema de la mini-eólica son los ayuntamientos y que por miedos y desconocimiento y falta de garantías eh, ponen barreras a, a esas soluciones. Entonces, los pocos proyectos que hay de mini-eólica pues son por, porque el ayuntamiento ha concedido licencia, el técnico del ayuntamiento, pero al final... Mm. La gente tiene miedo de que salga el ventilador y, y mate a alguien, no sé, son, son miedos tecnológicos, son barreras sí. tecnológicas.
0: Bueno, también por los colegios pasan co coches a 80 kilómetros por hora, ¿sabes? En un paso de cebra y a lo mejor sí. no, no nos hemos planteado que pueda ser peligroso. Es así, es así. Bueno, seguimos, seguimos, perdonadme, pero también me surgían a mí algunas cosas. Eh, bueno, aquí hay una cuestión que yo no te la sé confirmar, pero Miguel Ángel eh, nos dice Buenas, el TEP que hay en la circular de la CNMC creo que está mal, se sigue manteniendo ah. la anterior de 1,4046, creo recordar lo he puesto es La que en está la... en el BOE para todos los periodos, ¿podéis confirmar? No sé si Adrián tú lo, lo puedes sí, sí. confirmar no. Lo,
1: lo he puesto en la anotación, he puesto el TEP que publicó, el T sub E de, que, que publicó la CNMC en la versión anterior de 3,56 porque en la última resolución han dicho que van a poner el, el TSUE de 1,4 manteniendo el que teníamos, ese coeficiente transitoriamente hasta el 31 de diciembre del 2021, solo durante los próximos sie, siete o seis meses tendremos un TSUE barato el día 1 de enero del 2022 automáticamente plim, magia y nos subirán el TSV, sub -E. así que, cuidado, está puesto en el anexo 2 de, de la resolución de, del 18 de, de mayo de la, de la esto, ¿eh? o sea, lo pone explícitamente, así que, sí, mm. ya lo he puesto intencionadamente, sí.
0: Bien, bien, y luego hay una, bueno, Carles me parece que lo ha solucionado él solo, porque nos preguntaba cuántos suministros habéis dicho que hay en la 3.0 hay cuántas en la 6.1 td pero luego me has puesto Carles Visto, con lo cual entiendo que, entiendo que lo has podido revisar. Vale. Sí, sí,
1: hay 20.000 vale. suministros de la 6.1 de la tarifa de alta tensión, que yo he hecho muchísimas auditorías, y de 3.1 yo no he hecho tantas auditorías. No, son mm. una empresa un tamaño que, 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 que... Yo no pensaba que había cuatro veces más 88.000 mm. suministros. Y estos van a ser una oportunidad de negocio grandísima. Mm.
0: Pues ahí queda, ahí queda dicho. Y a ver, Alejandro nos comenta, los estudios que se están exponiendo en la diapositiva se pueden realizar con Seinon. Ostras, pues Alejandro, eh, no, no sé bien en qué diapositiva te refieres, pero bueno... Como Supongo yo... que
1: se refiere a, a, al tema de optimizar la potencia. Yo creo que hay... Ah,
0: vale, claro, sí, eso sí, eso sí. Aunque ya sabéis que yo no, no me gusta mucho hablar de mi libro en, los, en este tipo de webinars, cualquiera de vosotros, os voy a tutear ya porque ya llevamos 45 minutos, hemos cogido confianza, eh, cualquiera de vosotros nos escribe a hola.seynon.com con cualquier duda, duda específica y, y vamos, os contesta... Alguien puntualmente, vamos, en menos de, de 24 horas tenéis ahí cualquier tipo de respuesta. Lo digo porque si me preguntáis de mi libro me puedo enrollar de todas las bondades y, de Seinor y a lo mejor no es el, el objeto de la, del webinar. Pero bueno, no obstante, que ha dicho eso? Alejandro y cualquiera que tengáis algún, nos decís, oye, me gustaría hacer este estudio, ¿se puede o no? Y te diremos, pues sí, ¿y es así? O pues no, búscate la vida que aquí no te podemos ayudar. Así, no, no. De, así de sencillo, así de simple. Vale, sigo con Juan. Eh, dice, hola, me gustaría consultar vuestra opinión sobre el modo de facturación de la energía reactiva. Hasta ahora mm. se tomaba para el cálculo del coseno de fila reactiva inductiva. Ahora la resolución del 18 de marzo de la CNMC establece que se debe calcular como no, el saldo parece. neto entre la, ¿La reactiva, reactiva inductiva menos reactiva o sea. capacitiva. Luego o sea. en, las, bueno, en las preguntas frecuentes que ha publicado lo omite, ¿Cuál es vuestra opinión sobre el modo correcto de cálculo? A ver, eh,
1: es difícil que una empresa tenga reactiva y capacitiva dentro del mismo, del mismo horario, dentro de una misma hora. Normalmente se produce capacitiva cuando el proceso industrial o está produciéndose o la enfriadora está produciendo reactiva y capacitiva cuando la batería está sobredimensionada y los procesos industriales. Durante el periodo P6 están apagados y por lo tanto estás in generando, inyectando capacitiva al sistema. El, lo que dice la resolución es eso, que la, el modo de facturación será el saldo neto. Yo no me voy a preocupar mucho en eso porque la capacitiva tiene un coste cero y a la capacitiva no le han puesto fecha de, un, de 31 de diciembre del 2021. Digamos que esto no lo tienen muy claro. Yo estoy convencido, y tengo clientes afectados por esto, de que eh, se va a hacer como hasta ahora. Eh, han quitado lo de la regla del 33%, simplemente se va a hacer eh, la integral, los contadores es lo que hacen, harán la integral durante 15 minutos de la componente reactiva del, del consumo energético y todos los momentos que sean inferiores a 0,95 o sabes aplicarán un coste. Eh, esto cualquier eh, contador que tengamos monitorizado pues como nos mide la energía activa y la reactiva lo podremos obtener o si tenemos las cuarto horarias eh, de una empresa es muy, muy fácil obtenerlo. Eh, en reglas generales que si la batería no, no puede compensar el, el coseno de de 95, pues vamos, a, vamos a penalizar y ya está. No, 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 no veo muchas cuentas que echar. ¿eh?
0: Creo, que, creo que Antonio también iba un poco por ahí, ¿no? Sobre la reactiva, qué que queda exactamente. Si te pasas, te penalizan también. Es así. Es, mm,
1: es así. Sí. Al final es penalizaremos si no todos los suministros, todos los momentos o horas que estén eh, generando una reactiva inferior, un coseno de fi inferior a 0,95%, se van a ir sumando y por lo tanto se van a ir compensando, aunque en la misma integral tengas un momento que tengas, capacitiva o lo, lo prevé, pero efectos prácticos yo creo que irá ahí yo creo sí. que irá ahí pero es verdad que no lo dice tan tan claro y meridiano
0: mm, un poco al, al hilo de este, había, había otra pregunta un poco más adelante, aparte de la de Antonio sobre la reactiva que es que también eh, Eva me decía, con datadis podríamos ver las penalizaciones lo de Datadis, por si alguien no se entera, es como una base de datos, ¿no? Que donde están los datos de muchas distribuidoras y podemos acceder vía software a través de, la, de su API de lectura. Y te respondo yo rápidamente, lo malo de Datadis es que no dispone de reactiva ni tampoco puedes ver generación. Eso. Entonces, los, lo, para quien conozca a Seinon, que veo aquí a, a varios clientes, los informes que hace Seinon, por ejemplo no te van a recomendar la batería de condensadores y saldría cero euros en la penalización. Así que es una, lo del database es una herramienta algo incompleta, aunque práctica, pero sería buena en este caso para instalaciones que no tengan penalizaciones de, de potencia. Pero yo diría, Adrián, no sé, desdíceme, pero para hacer una gestión energética en profundidad, quizás no es lo más adecuado. Está bien para hacer esa, esa aproximación y además... Eso es algo muy rápido y muy inmediato. vamos a atacar el, el que el
1: sea capaz de trabajar en Data 10 enhorabuena. <risa> Yo tengo, jolines, me dedico a esto y hago muchas auditorías energéticas, ojalá, pero estamos tecnológicamente un poco atrasados en este aspecto. ¿eh? Entonces, eh, sí, la idea muy buena y algún día seguro que, igual que ahora mismo el SIPs funciona muy bien, y cualquier comercializadora que entra en el SIRS o cualquier colega o lo que sea, para, nos, para los que estamos en el sector no es problemático entrar al SIRS. En cambio, con el DataDis todos son problemas. Yo personalmente, mi experiencia es mmm, problemática. Ojalá no lo fuera, pero lo es. Entonces, hoy por hoy, eh, estamos en manos de Endesa, Iberdrola, Fenosas, etc., que son las que tienen que subir o no los datos y nos encontramos que o no les interesa subir esos datos o todo es muy lento y tal. Entonces yo a las empresas y a los gestores lo que hacemos es, jolines vamos por nuestro lado, que frente a todo el consumo de energía, eh, las herramientas de monitorización no son tan caras, o sea, está totalmente justificado trabajar con con herramientas. ¿eh? Yo lo digo por mi experiencia, eh, sin, sin ánimo de intentar vender otra cosa, sino que no hay un interés o no veo un interés por parte de DataDis de resolver la, las cosas.
0: Sí, aquí casi todo el mundo que entra con DataDis es algo aproximativo, es decir, para hacer una... Nadie que quiera hacer un estudio en profundidad serio con Seinon utiliza solo esa parte de la herramienta, porque es que, ya os digo, es que las recomendaciones para penalizaciones pues es que no, 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 no se pueden ver así que claro, ya ya adolece de algo muy, muy importante uh -huh. pero bueno, pa pasamos eh, bueno, C Carlos nos dice consejos para reducir las penalizaciones por capacitiva que en principio habíamos dicho que eran cero euros de, de momento sí,
1: hay que cambiar el, el regulador y esto, hace un año estábamos un poco verdes pero ahora ya hay soluciones. O sea, tenemos que acercarnos a industriales, a empresas tipo, pues eso, los que fabrican las baterías de condensadores y los equipos de regulación, que al principio se hablaba de 2.000 euros y ahora ya que han pasado los meses, pues hay soluciones que compensan enseguida. O sea, al final, en mi experiencia, en las auditorías que yo he hecho y las mediciones que yo he hecho, suelen ser empresas que tienen sobredimensionadas pero muchísimo la batería de condensadores. Uh -huh. y, que, y, que, y que simplemente desconfigurándola o configurándola de otra manera o readaptándola, se podían hacer, se podían resolver muchas veces el
0: problema. Uh -huh. Y otra pregunta de, de Pedro en este caso, Adrián, te dice: ¿se puede penalizar si has firmado un contrato en enero, por ejemplo?
1: Eh, no sé de penalizar de lo que ocurra en cuanto a contrataciones, que no sé si se refiere a energía, potencia sí, sí, o capacitiva o lo que sea. Es,
0: no sé si Pedro no lo has detallado, no, no lo veo. Pero si, da si igual. En el chat, la respuesta ¿verdad? es genérica.
1: El día 1 de junio, tal como dice la circular 3, todas las condiciones contractuales que tengamos las podemos alterar o se pueden modificar. Y no hay ningún compromiso que la comercializadora no pueda. Meterte un palo de, de, de la muy grande, por si hablara en, en lenguaje educado. ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay no está definido qué es lo que te tiene que contratar. Es un contrato entre dos partes, comercializadora y empresa, y por lo tanto el día 1 de junio la comercializadora puede entender que todo tu consumo es P1 y ya está, y, y, y hacerlo así. No con el consumo ni con la parte regulada, sino ese nosotros cuando firmamos un contrato en baja tensión lo firmamos ajustando un precio en el P1, en el P2 y en el P3, pero no tenemos ningún precio para el P4, el P5 ni el P6. Por lo tanto, el día 1 de, de junio pues la comercializadora puede decir, pues lo dejo como está, ¿no? un precio malísimo. Uh -huh. Esto pudiera darse. No creo, porque no, a, mí, a mí nadie me ha comentado que vayan a hacer eso.
0: Muy bien. Más, más cosas. Te voy aquí sacando todo lo que hay de, de David en este caso, que nos dice: ¿Qué opinas sobre la posibilidad de instalar cogeneración donde se pueda usar Uf. o sistemas de almacenamiento, baterías, flywheel, etcétera, para aplanar la curva de consumo propia? Las
1: la baterías son el futuro, el presente. O sea, ya, ya iremos viendo cómo. Como, como van evolucionando. Quizá el problema de las baterías es el sábado y el domingo que la energía es muy barata, entonces no compensa, pierdes la amortización de, de los siete días de la semana, hay dos días que esa energía eh, no la vas a poder gastar, ¿sabes? Ese es el problema que tienen las baterías ahora mismo. Pero la cogeneración hace años que dejó de ser rentable por los costes de mantenimiento, los costes agregados, entonces muchas empresas se están quitando de medio la cogeneración, así que no, yo no, no, no lo miraría todavía, igual que la mini eólica, igual que la geotermia, eh, frente a la aerotermia, que son tecnologías uh -huh. que, que lo tienen difícil, la fotovoltaica va a tener un momento muy bueno ahora, muy bueno.
0: Uh -huh. Totalmente, ya, ya, lo estamos, ya lo estamos viendo, ¿no? El, el aumento que ha tenido, tremendo. Y Alfredo nos dice, las empresas con 3.1 y 6.0 que tenían coches eléctricos y cargaban por la noche, las han matado. Pues sube el término de energía o estoy equivocado.
1: Sube, sube. Es que han uh -huh. dicho que van a abaratar el precio de la energía por las noches, eh, o sea, en el P6 y no es así. O sea, sube un 8% el, el coste de la energía eh, en las noches, es, pero es que sube mucho los peajes. Aunque el precio de renovables por viento durante todas las noches fuera cero, los peajes te comen. Los precios de peajes te comen. Entonces, eh, está, está esto por ver. O sea, hay que cargar las baterías cuando tengas un superávit de energía fotovoltaica por el día, pero por las noches ya no es así. O sea, se va a empeorar un poquito. Mm.
0: Más preguntas, Adrián, de Jaime. Dice, ¿cómo repercute la nueva tarifa para un contador no inteligente?
1: Claro, esos son los que, mm. los que son por debajo, tipo 3, por debajo de 50 kilovatios, que son eh, pymes pequeñitas de tres tarifas. Si no tiene un contador no inteligente, bueno, va, telegestionado, ¿vale? Telegestionado es que manda los datos solo una vez al mes, envía los datos para la factura. En cambio, los de telemedida son los que envían pues, todos los datos de cada cuarto de hora, por lo tanto, se puede facturar con cuarto horario. Si esto aparece en el Sips cuando entras, y te pueden decir enseguida si tu contador es tipo 3, Prime o Enel o estos contadores de, que son más sencillitos, de medida directa, o si son tipo 4 con el modem y todo. Entonces, los que todavía no tengan un contador tipo, tipo 4 con el modem y todo para hacer telemedida, la facturación será en, en modo maxímetro como hasta ahora, sin cambios, pero un cambio importante: desaparece el 85%, 105%. Entonces, a todos los contratos de menos de 50 kilovatios, que los contadores son del tipo, pues eso, sencillito, no inteligente, les ha desaparecido de un día para otro el 15% de descuento que se producía en los meses de, de bajo consumo. Por lo tanto, cuidado porque hay, un, hay una hay un
0: pérdida brutal ahí de económica. Uh -huh, buen consejo ahí, Adrián, a tener en cuenta. Y, y más cosas, Paul que nos dice, las además has comentado ajustar a los contadores tipo 4 y él nos dice, las curvas cuarto horarias solamente son para contadores tipo 4, ¿entendido? Sí,
1: e sí. y, y incluso si hay un suministro de 20 kilovatios, yo tengo algún suministro que es de inferior a 50 kilovatios, pero que le pusimos un contador tipo 4 con modem y tal y automáticamente, no lo puedo confirmar porque eso ocurrirá la semana que viene, pero según me ha confirmado la, la comercializadora, pasará a tener mm, cobro por cuarto horario. ¿eh? Eso es lo, lo, lo que me han dicho.
0: Uh -huh. Muy bien. Y Jesús, que nos preguntaba antes, también nos dice, cuando no te aumenta la potencia solo nos queda hacer el CT que nos indica la distribuidora.
1: Ay, no lo he entendido esa pregunta. Sí, dice
0: Jesús, eh, cuando, cuando no te aumenta la potencia, solo nos ah, queda este, hacer el c
1: Sí, sí, Eso. es que no. Yo ya te digo, o sea, depende, porque por 20 kilovatios, primero hay que analizar cuánto mm. nos pasamos. Porque lo que parece que nos deja un maxímetro, imaginar ese suministro que tiene contratados 100 kilovatios y gasta en julio y agosto 180 Vamos a analizar. Cuando tengamos el análisis de las curvas, a lo mejor solo ocurre 20 o 30 momentos durante el mes de julio y el mes de agosto en el que se alinean los planetas y la enfriadora junto con el, el catering, junto con yo que sé, producen ese pico de 180 durante cuatro horas al día o durante tres momentos al día. Eso a lo mejor se puede asumir. Sin datos... Sin el análisis de datos, aquí no se puede hacer nada. Nos toca esperar a ver cuánto vamos a palmar. Por lo tanto, la, me la, la primera medida es monitorizar. Eso está clarísimo.
0: Mm. Así es, así es. Bueno, ¿qué y, te voy a decir y no ya? le he
1: respondido, no le he respondido <risas> a la pregunta. Perdona, Gerardo. Entonces, primero hay que ver si efectivamente y hay casos en los que se pasaban de forma continua. Y entonces dices, pues bueno, podemos reducir mediante fotovoltaica o, o reducir con eficiencia energética o directamente irnos al CT. Es decir, hay varias cosas. El centro de transformación, yo para mí creo, al final son costes, pero cuesta 50.000 o, o 100.000 euros. Es mucho dinero. Entonces mm. hay que ponerlo sobre la mesa y ya está. Sí. Eh, una cosa que es que... Aumentas la potencia, pones un centro de transformación y pagas más dinero cada mes de fijo porque tienes que pagar más potencia. Es que igual te sale más a cuenta la fotovoltaica que ya lo que haces es reducir. Si aumentas, aumentas tus gastos. Eso mm. es otro, otra estrategia mala, ¿no?
0: Claro, sí, todo está dimensionado para eso, para penalizar el aumento. ¿no? En, en claro.
1: La eficiencia energética te dice, ¿te estás pasando? Pues hace una auditoría energética analiza tus consumos y busca reducirte y volver hacia abajo ¿eh? ¿cuánto te va a costar reducir de esos 180 a estar en 90 y en 100? pues que a lo mejor gastándote esos 50.000 euros reduces el consumo y para los próximos 10 años eres una empresa súper eficiente total
0: a ver Manuel, ¿qué nos dices sobre el contador? Cuando es la distribuidora la que obliga a poner el contador de telegestión protocolo prime y no te deja poner el de telemedida, es un abuso. Esto es una Exacto. afirmación, ¿no, Manuel?
1: Es así, evidentemente esta persona controla de, de, del tema. Oh, cuidado, euros, eh, no lo iba a comentar antes, pero ahora con, con este comentario eh, aprovecho para de esto, eh, para, para, para sacarlo. Un contador de telemedida de compañía cuesta 29 euros con 56 euros cada mes y un contador de telegestión tipo Prime de los pequeñitos de medida directa cuesta 11, 10, 12 euros. Es la mitad. Al final, claro, no tiene servicio, pero tampoco te lo cobran en la factura. Yo pienso que por 10 euros al mes... Poner un contador de tele, de telemedida y tener acceso, tener a esa monitorización, vamos, yo creo que, que merece la pena. O, o lo que sea, ¿eh? o, o tener un software como, como Dios manda de, de tener todas tus empresas monitorizadas, alarmas. No sé, claro, es sí. mi punto de vista como gestor energético, obviamente.
0: Además, Manuel, también el, el Prime lo puedes leer con con Say, ¿no? Ah, mira. También eso de Ahí tendrías una ventaja. Eso es, eso es. Antonio nos dice, he oído que se puede acceder a SIPs. Es verdad, lo hemos comentado varias veces. Se dice, ¿cómo? Así que...
1: Yo personalmente tengo algún acuerdo con, con empresas de, de comercializadora y, y ya está. Pues hacemos favores y, y hacemos acuerdos. Hay empresas que pagando una pequeña cuota te permiten acceder y ahí pues es un mundo ahí de, es cuestión de hablar y de preguntar al final no, no es tan difícil
0: Vale, vamos como son 5 y 10 también porque nos situemos, vamos a acabar así con las dos, tres últimas preguntas, vale, y así cumplimos con, con los plazos que también para nosotros son, son importantes en este caso voy a Jorge que dice, el ajuste de los precios de energía en los distintos periodos ¿será igual en tarifas 2.0 TD?
1: Es que en 2.0 es otro mundo, es, es otra cosa y, y ya, ya he dicho al principio de la charla que no iba a entrar porque, porque es como todo muy doméstico, hay 28 millones de suministros y, y realmente en la PVPC, lo, puedo dar un par de datos, hay 16 millones de suministros en PVPC en tarifas reguladas y, y nos van a subir, a los, que tenían, a los que no tenían discriminación horaria, nos van a subir unos unos 40 euros al año y a los que teníamos discriminación horaria nos van a subir unos 90 euros al año. Va a subir. El todos los españoles y todas las pequeñas peluquerías, despachitos de pan y cosas de estas de que están en la 2.1 y en la 2.0 pasan a la 2.td, las comunidades de propietarios pequeñas también, y vamos a pagar todos, pues de media, 40, 100 euros mm -hmm. más al año. O sea, así, tacatá. Taca. Entonces, ¿hay cosas que hacer? Pues hay maxímetro, hay, hay cambiado la ley, pero, pero para, a nivel de gestión de energía para grandes empresas eh, es, no, no, no es tan interesante como negocio estando tantísimas empresas en grandes consumos de energía. Yo creo que es meterse un poco en batallas ahí pequeñitas y tal. Yo, yo no, no es mi campo tampoco.
0: Uh -huh. Sí, tampoco, tampoco es el nuestro, pero efectivamente por volumen es el, es el mayoritario, efectivamente. Vale, y con David, a ver si con esta ya creo que podemos concluir como última pregunta, eh, que nos dice, mirando al futuro, ¿qué opina sobre la posibilidad de dar servicios a la red eléctrica? Inyección de reactiva, compensación de armónicos, estabilidad, como fuente de ingresos secundaria para las empresas que puedan implementar estos servicios.
1: A ver, a la, a ver la, la, yo pienso, y esto es mi opinión personal, el suministro en España es bastante bueno, ¿eh? bastante aceptable. Sí que es verdad que um, está, hay, hay sobretensiones, está muy extendida el que haya sobretensiones en la red, pequeñas sobretensiones que tampoco se pasan de la raya, y hay polígonos industriales donde hay grandes industrias que hacen cosas raras eh, en la red pero yo no veo tanto problema hoy en día, eh, esto que se hablaba de que con los LEDs, los armónicos se disparan. Yo no veo tanto problema. Está muy armonizada la calidad eléctrica de la red española, porque al final está toda interconectada con Europa, etc. Entonces, hay empresas que sí que son sensibles a esto, ordenadores, empresas que, que tengan mucha informática y tal pero no creo que este tema sea un, un tema prioritario frente a, a una cosa que se nos viene encima ahora, que son las nuevas tarifas de la circular. Yo, en, en este aspecto de la red eléctrica y de la calidad eléctrica, me preocupan las instalaciones fotovoltaicas de dudoso origen chino, ¿eh? o sea, de, que tengan unos inversores y unas instalaciones patateras y que generen perturbaciones importantes en la red. Esto es una preocupación pero de momento todavía no estamos viendo esos efectos. Igual dentro de cuatro o cinco años cuando haya placas por todos los tejados de mil condiciones y de mil precios y de mil calidades, igual es una oportunidad de negocio proteger las empresas de estas afectaciones. Pero hoy en día mmm, todavía no, no hay este problema, por lo tanto sería
0: anticiparse mucho. Uh -huh. Sí, eso me recuerda también a una cadena que, que tenemos monitorizada que tenía problemas porque de vez en cuando ellos vendían electrodomésticos y alguna de esas pantallas le, de te televisores petaba. y tal. Te claro. Y necesitaba algo para poder poner las reclamaciones y decir que había. Pero efectivamente no, no, no se nos da mucho. Coincido con, con Adrián que no. no Hay me
1: sobretensiones, tengo. a ver las aislas, pero. Y yo, y yo detecto y monitorizamos, los que tenemos equipos monitorizamos estas sobretensiones. Sí. Pero no, pero, pero no causa tantos problemas eh, a nivel real de las empresas. ¿eh? O sea, uh -huh. Pero ahora con la fotovoltaica, que habrá de todo, ¿eh? y todo lo sabes Gerardo, se está haciendo muchas cosas bien y se está haciendo muchas cosas mal. Uh -huh. Entonces, los que instalan mal y salen corriendo, al final, <ríe> el, el, que es el, el que hace autoconsumo de esa eh, electricidad mala... <ríe> Se, va a ser el primer afectado. <risas> mm -hmm.
0: hay, que, hay que velar, hay que velar por eso, porque se haga bien y porque luego eso no, no sé. hemos dicho en estos webinars, no yo lo he puesto de ejemplo, instalaciones fotovoltaicas vendidas a bombo y platillo como la panacea y tal, que luego han sido descuidadas, abandonadas, aparte de lo de la calidad oh. eléctrica, es que comente el caso de un inversor roto que como nadie me nada, ni se enteraban, con lo cual no estaban inyectando. Era absurdo, era para hacerse sí, una foto sí, y sí. poco más, ¿no?
1: Yo estuve en Galicia este noviembre y, y llegué allí en un tejado inaccesible de unos astilleros y el inversor tenía un montón de cablecitos sin conectar. Y yo, a ver, no he subido a los tejados, pero el inversor ya lo estoy viendo con cablecitos sueltos. Si todo eso llega y el cablecito no está conectado al inversor,
0: ¿qué? Uh -huh. Muy importante, muy importante, buenas prácticas ahí y al final confiar en gente con solvencia, con, con una ética profesional que ya presupongo a toda nuestra audiencia, pero, pero sí, importante ir por ahí, pero en fin, eh, piratas hay en todos sitios, así que no, no nos vamos a librar de, de eso. Una conclusión macro, Adrián, si quieres dar como la, la bendición final o... o... <risas> eh,
1: sí, le, le, yo, yo mismo he sido el primer sorprendido, no, estuve durante meses, además estuve participando con, con, con Emilio en la programación de, que estaban programando y estábamos pues eso, comentando dudas sobre el tema del incremento de las tarifas, las potencias, y, y, y Yo estuve mucho tiempo hablando, mirando las potencias, pero no esperaba que los, el aumento de peajes en, en energía fuera tan grande. La primera sorpresa es lo que os he intentado explicar. Aunque la energía tiende a cero en el mercado, seguiremos pagando, seguiremos pagando y seguiremos pagando. Mientras consumamos kilovatios, seguiremos pagando. Así que la conclusión es, para que traslademos a nuestros clientes y a nuestros compañeros, la única forma de hacer eficiencia energética en la compra de energía ya no es negociar, porque da igual cómo negociemos, los peajes son altísimos. La única manera es reducir los kilovatios, reducir el consumo mediante fotovoltaica, eficiencia o un tío en bicicleta dándole a una, a una Dinamo, lo que sea, pero hay que reducir el consumo de kilovatios y así conseguiremos reducir la factura. Es mi conclusión. Eh, que yo tengo y la única manera de, de, de tenerlo es medir de alguna manera si no tenemos ningún dato seguiremos pagando como burros
0: pues muchas gracias Adrián una vez más la verdad que es un placer tenerte aquí lo digo, lo digo de verdad ilustrarnos a todos el, con tus conocimientos y nada que el 1 de junio pues lo celebres como toca <risa> optimizando mucha energía Eso es. que será una alegría y bueno, a todos ustedes gracias por acompañarnos, recordarles que pueden contactarnos a través de nuestra web seinon.org para solicitar una demo del simulador de nuevas facturas y probarlo en alguna instalación y que les emplazamos el 23 de junio al próximo Online Así que cuídense, esperamos que nos sigan ayudando a descarbonizar la energía y hasta entonces que vaya todo muy bien y tengan una buena entrada de 1 de junio del 2021. Vale, hasta vaya. luego, Chao.